0: Aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Verse 1 bis 8. Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen, und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber nicht nur dies. Wir sind auch stolz auf jegliche Bedrängnis, da wir wissen, Bedrängnis schafft Ausdauer. Ausdauer aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber stellt uns nicht bloß, ist doch die Liebe Gottes ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Denn Christus ist, als wir noch schwach waren, für die damals noch Gottlosen gestorben. Nicht einmal für einen Gerechten will einer sterben. Für eine gute Sache allenfalls mag einer sogar sein Leben aufs Spiel setzen. Gott aber... Zeigt seine Liebe zu uns gerade dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren.
1: Ja, die Verse aus dem Römerbrief, die sie diesem Sonntag zugeordnet. In vielen Kirchen wird heute Morgen über diese Verse predigt. Das habe ich schon vor zwei Wochen ausgewählt, wie all die Lieder. Ja, jetzt passen sie gut, jetzt reden sie eben von aussen in eine Situation hinein. Und das ist viel besser, als wenn ich mir überlege, wie soll ich auf das reagieren. Auch ich brauche eine Stimme von aussen, eine fremde, mir fremde Stimme. Und die, die mit den Wochenpsalmen lesen, den 91. Psalm in der vergangenen Woche, fantastisch wie das sein Leben in diese Situation dieser Situation gerettet. hat. jetzt hört der Römerbrief, die ersten fünf Versen im fünften Kapitel. Was für ein Brief, wie dicht, wie reichhaltig. Der Paulus hat geschrieben, an wahrscheinlich etwa fünf Hausgemeinden in Rom und wahrscheinlich sind die Gemeinden hauptsächlich von Frauen geleitet worden. Briefbotin, oder Brief überbracht hat, war ziemlich sicher die Phöbe. Wir kennen den Namen Phoebe, vor allem aus dem Englischen die Phoebe. Phoebe Phoebe, das bedeutet die Leuchtende, die Helle. Es ist aber überhaupt kein koscherer Name, da im Neuen Testament. Er stammt nämlich aus der griechischen Mythologie. Die Phoebe, das ist eine Titanin, wo gegen Giganten loszogen ist. Das ist doch ein passender Name. Und wahrscheinlich muss man das sich so vorstellen, die Phoebe hat diesen Brief vorträgt, in dieser Gemeinde hat ihn vorgelesen und dann ist sie Rede und Antwort gestanden auf all die Fragen, wo da sie diskutiert, der Römerbrief ist ein Brief an gespaltene Gemeinden, die innere Konflikte haben. Das soll es tatsächlich geben. Und wir werden jetzt zusammen eintauchen in die Verse aus dem Römerbrief. Der Paulus schreibt da, wir sind stolz auf jegliche Bedrängnis. Was für einen blöden Satz. Der macht doch wütig. Der ärgert. Wir sind stolz auf jegliche Bedrängnis. Und wenn einem mit der Bibel etwas ärgert, dann dürfen wir nicht weiterlesen. Dann muss man genau dort bleiben. Paulus, du kannst gut reden. Ja, du hast das lang vor unserer Zeit geschrieben. Wir sind stolz auf den Coronavirus. Nein, das kannst du nicht sagen. Das ist zynisch. Oder wenn ich Zeitungen und mir dann all die Nachrichten weltweit sieht, wir sind stolz. Nein, für mich tönt das nach, was die nicht umbringt, das macht dich stark. Und was die umbringt, das macht deine Mutter stark. Es ist zynisch, wenn man die ersten beiden Versen von dem Text auf die Seite lässt. Was ist der Grund, dass der Paulus so reden kann? Wir sind stolz auf jegliche Bedrängnis. Was ist der Grund? Ist es eine grosse Naivität? Oder ist es wirklich eine große Freiheit, wenn er so reden kann? Was ist der Boden, wo der Paulus bei diesen Versen, wenn er das sagt, weisst Bedrängnis, Austausch, Bewährung, Hoffnung, auf was steht er da? Sind wir nun aus Glauben gerecht gesprochen, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir im Glauben auch Zutritt erhalten zu der Gnade, in der wir jetzt stehen. Und seinetwegen rühmen wir uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit. Gottes. Die Farse, die sind wie Schnee, die sind wie ein Gletscher, eine Sicherheit in den Bergen, die, wenn man in der Wüste Zeit ist, die wo schmelzen, wo unsere Bach wieder füllen, die der Durst löschen, die einem hilft, ausdauernd zu sein. Wir haben Frieden mit Gott. Wir müssen nicht Angst haben. Wir müssen nicht Angst haben, dass wir den Lebenssinn verpassen. Wir müssen nicht Angst haben vor Göttern oder vor einem Schicksal, das uns das Pech verfolgt. Wir müssen nicht meinen, wir müssen ständig optimieren, das Optimum suchen im Leben. Wir stehen mit beiden Füßen in Gottes Gnade. Wir stehen, das heisst nicht, wir kreuchen in Gottes Gnade, oder wir hoffen auf Gottes Gnade oder lechzen. Diese Fersen sind Schneewasser, wo die kommenden tut füllen. Und wer diese Bete nicht hat, wer denen durch die Mühe geht, Bedrängnis, Ausdauer, Bewährung, das kann nur in Verbitterung landen. Das kann nur Egoismus geben dann kann es wirklich tragisch werden, so dass das Schicksal wirklich das letzte Wort hat. Nein, wir haben Frieden mit Gott. Nicht Waffenstillstand. Wir haben Frieden, wenn sich das nach Waffenstillstand anfühlt. Dann musst du dir Gedanken machen, was du für ein Bild von Gott hast. Er selber sagt, so viel an ihm ist, er hat Frieden gemacht mit dir, durch Jesus Christus. Und mit dem Wissen, mit diesen Fersen im Rücken, Wissen, wo wir stehen, mit diesen Füßen können wir auf der Landkarte vom Glauben in ein neues Gebiet gehen, in ein neues Land, unerforscht. Uns überlegen, was in meine Bedrängnis mit dem Glauben zu tun, was haben meine Leiden kann Leiden etwas mit Glauben zu tun haben. Mit den in der Gnade laufen wir zurück in die Verse von Paulus. Wir sind stolz auf jegliche Bedrängnis. Was sie Bedrängnis? Mühsame, schwierige. Leidenszeiten, Notzeiten. Überall, im Beruf, in der Ehe in der Ehelosigkeit, eine Chefin, die mich klein haltet, ein Lehrling, der nicht checkt, was der Ernst des Lebens ist, ein Virus, wo mir Angst macht, wenn ich den Rücken nur noch mit Schmerzmitteln aushalten kann, wenn ich den Ehemann als seine neue Mutter tut, all die Bedrängnisse, die Schwierigkeiten, auf die stolz sein und nicht stolz sein, so meint er es nicht, weil man die Leiden geniessen. Wir sind keine immer so Christen. Und es ist auch nicht der Erlaubnis, mühsam zu sein. Und wenn er die anderen Leute das zurückspiegelt, bei Widerstand meinen, ja, jetzt erlebe ich meine eigene Frömmigkeit, wenn ich das erdulde. Nein! Ich lege das so aus, was er da sagt, ist, es gibt einen Wagen. Auf die einen Seite legen wir das Bedrängnis rein. Und der Paulus behauptet, auf der anderen Seite legen wir die Früchte rein, die aus dieser Bedrängnis herausschauen. Und dann ist das schwer. Die Früchte fallen mehr ins Gewicht als Bedrängnis. Die Früchte sind grösser als das Leiden. Und jetzt schreibt er, die Bedrängnisse schaffen Ausdauer, schaffen Bewährung. Und ich bin, jemand, ich bin jemand, der Ausdauer unglaublich schätzt. Bei anderen Leuten. <lacht> ich schaue schon ein paar gern Sport, schaue gern zu, wie andere sich die Lungen auskotzen, wie eine höchste Leistung bringt. Ja, denen, Sportler, Sportlerinnen, ist das klar. Sie müssen in Bedrängnis sein, damit mehr Früchte raus An diese Bedrängnis, die sind selber gewählt. Ich bin ein großer Fan der Ausdauer meiner Frau, weil sie geduldig meine schlechte Laune erträgt. Ich bin dankbar und um die Ausdauer, weil andere warten, bis ich endlich wieder komme, weil ich doch so ein Vielbeschäftigter bin. Aber wenn es um mich geht, bei mir fühlen sich die Bedrängnisse, wo Ausdauer brauchen, die fühlen sich eigentlich nie als sinnvoll an und sicher nicht als wertvoll, als etwas, wo ich stolz darauf wäre. Und wenn ich es nicht selber gewählt habe, sowieso nicht. Und das geht auch die Gebet, die vor Gott steigen. Gott, nimm mir bitte das fort, zeig mir eine neue Stelle. Oh, ich brauche das nicht, du merkst doch, das tut mir nicht gut. Wenn wir die anderen Menschen anschauen, dann habe ich das Gefühl, dann verstehen wir den Nutzen des Leiden Bei denen im Leben können wir das sehen. Aber bei uns selber, dort haben wir Mühe. Das kann doch nicht sein, dass Gott das von mir will, dass ich das durchstehe. Er liebt mich doch so, wie ich bin. Ich darf doch vor ihm sein, wie ich bin. Er will doch keine Änderung. Doch, er mutet dir das zu. Er will, dass du Ausdauer lehrst. Und wir lehren es nur so. Bedrängnis bedeutet etwas, das dauert. Keine Ahnung, wie lang. wo nicht einfach einig ist, sondern wo dauert. Fertig werden mit dem Tod von der Partnerin. Oder zum Beispiel, wenn der Arbeitskollege mühsam ist, so dass er ihn auch in der Nacht verfolgt, dann kann man sagen, Gott, das kannst doch du nicht wählen. Sag mir eine neue Stelle, oder man kann überlegen, warum hat er so eine Macht über mich? Was wird mir Gott zeigen, was in mir liegt? Was ist da unverarbeitet? Was kommt da rauf? So lange abarbeiten, bis er gelassen hat, bis die Bewährung kommt. Und es ist klar, die Bewährung, die braucht Zeit. Die Bewährung, die braucht Alter. Die braucht Jahre. Und jetzt ist mir ganz wichtig, ich predige nicht, du einfach ertragen, du einfach tote Ganz sicher nicht. Und am heutigen Frauentag erst recht nicht. Nein, das wissen wir, das kennen wir. Es geht nicht um einfach ertragen, erdulden. Es geht darum, sich dran abzuarbeiten. Wie in diesem Lied, wir gehört haben, Jacob's Ladder, Aufsteigen. Weitersteigen. Wir sind stolz auf jede Bedrängnis. Wir haben einen Ertrag, es gibt Früchte. Am Schluss werden sie grösser sein als Bedrängnis Es gibt Ausdauer, es gibt Bewährung. Das mutet uns Gott zu. Und jetzt frage ich einen Blick auf unsere Hilfe gemeint. Er hat mir fast versprochen und gesagt, auf unsere Killengemeinden. So habe ich es aufgeschrieben. Als vor einem Jahr öppe die Killenpflege beschlossen hat, wir streichen zwölf Gottesdienste. Und ich gesehen dass das bedeutet ein Gottesdienst pro Sonntagmorgen. Da habe ich mir überlegt, muss ich jetzt einen Aufstand machen? Muss ich mühsam tun? Darf wir das? Ein Killen lang. Und jetzt, nach diesen drei Monaten, nach diesen Gottesdiensten, wenn ich das Ächzen höre, das Stöhnen, das Klagen, das Boykottieren, das Rosinenpicken, das Aufregen, das Empören, jetzt merke ich, wir machen etwas richtig. Wir gehen als Gemeinde durch eine Mühle. Und ich hoffe, es ist die Mühle von Paulus, es hat nicht mehr jeder sein Gärtchen. Man pflegt nicht mehr seine Bedürfnisse. Man wird gestört. Wir arbeiten uns aneinander ab. Wir sind ein Bedrängnis. Ilno, Effi, modern, traditionell, Band, Orgel, Talar. Ich weiss, wer das nervt, dass ich heute im Talar da stehe. Ich bin froh, dass ich heute nicht über meine Krawatte müssen musste. Wir gehen durch all das durch und dürfen Früchte erwarten. Und ich sehe schon erst die Früchte wachsen. Und ich sehe auch die Enttäuschten, die aufstehen und die Arbeitshände ausziehen. Und ich sehe etliche Architektinnen und Architekten unserer Gemeinde, die sagen, ich habe einen ganz genialen... Äh, Gott hat einen ganz genialen Plan für unsere Gemeinde. Und überraschenderweise sind die Pläne alle ganz verschieden. Ja, ich weiss... Dort hat sie gemeint, die hätten eine ganz geniale Worship. Und dort hat sie gemeint, die hätten eine qualitativ hochstehende Liturgie. Und wir sind nicht die. Wir haben nicht ihre Bedrängnis, sie haben nicht unsere Bedrängnis. Wir haben nicht ihre Früchte, sie haben aber auch nicht unsere Früchte. Und ich habe Hoffnung, dass durch all diese Bedrängnis, dass wir zusammenwachsen. Und ich habe von Anfang an geglaubt, das ist meine Berufung, das war der Ruf, wo mir entgegenkam, damals in Urken. Das ist die Berufung, durch die Mülle zu gehen und ich habe keinen Bauplan. Ich lese bei Paulus, ich habe Hoffnung, habe ich gesagt, ich lese bei Paulus, diese Hoffnung stellt eben nicht bloß, man steht am Schluss nicht blöd da, aber wie lange sollte das noch gehen? So eine mühsame Zeit voneinander finden. Ich spreche aus Bibelstelle aus Sprüch 16. Graues Haar ist eine prächtige Krone. Man findet sie auf dem Weg der Gerechtigkeit. So lang dauert das. Und ich weiß selber von mir auch nicht, ob ich die Kraft habe. Aber ich muss es ja auch nicht wissen, und das geht es ja bei so einem langen Lauf. Es geht um die Austauer, es geht um die Bewährung. Ich muss es nicht wissen. Der Rosinli-Picker sage du hast deinen Lohn schon gehabt. Und denen, die mitgehen, die sich abarbeiten, die Widerspruch erheben, die loben, die mitdenken, die mitleiden, denen ich mit dieser Stelle sagen, wir haben guten Grund, zur Hoffnung. Und ich bitte dich, ich habe auch manchmal Gedanken mehr auszuklinken. Bleib dran. Mach mit. Diese Hoffnung stellt uns nicht bloß. Und diese Hoffnung, die tut der Paulus im vierten Kapitel erklären. Das ist nicht einfach Naivität. Er erklärt sie anhand von Abraham und Sarah, an ihren alten, verbrauchten, zerknitterte Lieber. Sie haben vertraut, sie haben gehofft, sie sind gescheitert, sie haben wieder gehofft, sie sind geblieben. Wir stehen in der Gnade von Gott. Und diese Gnade, die hat die Macht, aus Bedrängnis etwas Neues zu machen, ein negatives Ziel zu brechen. All die Lieder in diesem Gottesdienst, das steckt in der DNA von diesen Liedern. Und die garantiere dir, auf dich kommen noch grosse Bedrängnisse zu. Mühsame Leidenszeiten. Und die garantiere dir, du hast Frieden mit Gott. Du stehst in Gottes Gnade. Darum mutet er dir das zu. Es ist für dich gedacht. Oh, man.